0: Você está ouvindo o Conecta Podcast, processo penal em debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Este é o episódio 110 do Conecta. Sou Neri Pomori, comigo Marcos Ibera, e o tema de hoje é a prisão no tribunal do júri. Mais especificamente, a prisão que decorre logo após os jurados terem decidido que condenam o réu que está sendo submetido a julgamento é, naquele dia. E esse episódio vem é, num momento em que o Supremo Tribunal Federal é, está decidindo é, acerca da constitucionalidade da prisão obrigatória quando os jurados condenam o réu a uma pena de 15 anos ou mais. Mas é, há uma longa história para chegarmos a, até é, neste ponto de discutir uma execução provisória da pena ou uma prisão decorrente é, de uma sentença penal condenatória. Professor Marcos, não é de hoje essa discussão sobre é, o cumprimento antecipado da pena, a execução provisória, a prisão depois de uma condenação, é, a legislação ordinária, a nossa
1: Constituição, como está, é, como foi essa evolução, professor Marcos? Professor Neil, eu com certeza não é de hoje essa discussão, esse tema remete a falarmos, discutirmos e debatermos a execução provisória da pena. E nós tivemos uma evolução legislativa, mas eu começo pela evolução que tivemos, pela linha do tempo em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, e começo lá, pelo ano de 2009, em que o Supremo Tribunal Federal, uma das 84078, lá de Minas Gerais, em voto do ministro Eros Grau, discutiu a execução antecipada da pena, decidindo que apenas no trânsito em julgado, ou seja, ao passar de todos os recursos, inclusive os recursos excepcionais, ou seja, o recurso especial e o recurso extraordinário, é que se pode falar em execução da pena. De modo que não se poderia, então, antecipar-se o cumprimento da pena que não após o trânsito em julgado. ministro Eros Grau, inclusive, naquele julgado, trabalha o tema sob a perspectiva também da restrição do direito de defesa. E aqui, sem querer misturar os temas e até o tempo, a evolução do que aconteceu, apenas trago como exemplo um caso recentíssimo, que é o caso da Watchkiss. Observe-se que os réus condenados a pena maior que 15 anos acabaram tendo então a determinação de prisão de execução antecipada da pena com base no artigo 492 do Código de Processo Penal, inciso 1 letra E, segunda parte, em que mais tarde esse caso vai ao Tribunal de Justiça em recurso de apelação e o julgamento pelo Tribunal do Júlio, o julgamento dos jurados é anulado. É sob essa perspectiva que lá em 2009 já adiantava o ministro Eros Grau que teríamos um problema em relação à restrição do direito de defesa. Por quê? Porque qual o sentido teria, em termos, a possibilidade, a oportunidade de duplo grau de jurisdição se nós estivéssemos com o condenado, com o acusado preso? Mas a discussão... E a evolução temporal não parou por aí no Supremo Tribunal Federal. Tanto é verdade que, em 2016, no habeas corpus 126.292 de São Paulo, de relatoria do ministro Teori Savassi, se discutiu também o alcance da presunção de inocência. E o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, novamente, aqui de forma invertida, decidiu, ao contrário daquele julgamento lá de 2009, decidiu pela possibilidade de execução provisória da pena. Mais tarde, ao julgar as ADTs 43, 44 e, contemporaneamente, a 54, aí, então, no ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal. E o que, que refere, então, o artigo 283 do Código de Processo Penal? redação do pacote anticrime, ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar, que não é o caso, ou em virtude de condenação transitada em julgado. Então, apenas em virtude de condenação transitada em julgado. Pois, professor Nereu, o tema retorna à discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas por quê? Por conta da redação do artigo 492 do Código de Processo Penal, do mesmo pacote anticrime, O que faz, então, o artigo 492 com a redação é, 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 que, é, que, é, que é dada aqui pelo, pelo, pelo pacote? O artigo 492 é, vai falar que, em caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, o juiz determinará a execução provisória das penas com expedição do mandato de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a serem interpostos. Hoje, portanto, a discussão que se coloca contemporaneamente no Supremo Tribunal Federal está na análise desta dicção do artigo 492, professor Nereu.
0: É, exatamente, professor Marcos, e hoje, no dia 9 de novembro de 2022, o placar no Supremo está é, quatro ministros reconhecendo a constitucionalidade do artigo 492, é, inciso primeiro letra E, do Código de Processo Penal, é, contra é, dois votos, é, mais precisamente dos ministros Lewandowski e do ministro, é, professor Marcos, é o ministro Lewandowski, um ministro está, e o ministro que estão votando divergente. é o ministro Gilmar Mendes. Isso, né? na verdade, é que o ministro Gilmar Mendes, ele abre o profissionalismo uma divergência e o Lewandowski acaba de votar com ele. Acompanhe, mas outros quatro ministros estão votando contrariamente ao ministro
1: Gilmar é. Mendes e ao ministro Lewandowski. Exatamente, a começar pelo voto do ministro Barroso, né, que foi depois seguido pelos ministros Dias Toffoli, Alexandre Moraes e Carmen Lúcia. E agora há um pedido de vista do ministro Mendonça, né,
0: que é, deve é, ou acompanhar é, um posicionamento ou outro. Mas, professor Marcos, é, eu, segundo a minha concepção, na realidade... Né, é, nós só temos uma execução da pena depois de forma legítima e constitucional depois esgotados todos os recursos e a, o direito ao recurso, ele está previsto na nossa Constituição, está previsto na nossa legislação ordinária e também nos diplomas internacionais que o Brasil ratificou, principalmente a, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que garantem o direito ao recurso. E, aliado ao direito do recurso, o princípio da presunção de inocência ou do estado de inocência é, não legitima uma prisão é, pena, uma execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, na realidade, o, o que o nosso sistema processual prevê é uma prisão processual. Nós temos prisão processual decorrente da prisão preventiva, da prisão provisória, a prisão preventiva decorrente de uma decisão do juiz antes da sentença, eh, de uma sentença penal absolutória condenatória durante a tramitação do processo, o mesmo lá na fase de investigação, é uma prisão processual. Quando o juiz não reconhece o direito do réu a penal em liberdade, também é uma prisão processual, decreta, é, não reconhece o direito de apelar em liberdade com base nos requisitos da prisão preventiva, e o mesmo vale para o tribunal do júri, para a sentença do juiz presidente lá no tribunal do júri. Tá? Então, se trata, na realidade, de uma prisão processual. Nós só podemos, no âmbito criminal, falar em execução de uma pena depois do trânsito em julgado. A execução provisória, ela se mostra inconstitucional, é, a prisão provisória ou antecipada de uma pena, ela se mostra inconstitucional em face justamente do princípio da presunção de inocência, do duplo grau de, juris, de jurisdição. Na realidade, o que, que está no artigo 492, é, inciso primeiro, letra E, é uma prisão processual, uma prisão processual obrigatória, uma prisão obrigatória, uma prisão decorrente de lei. Tá? Então, o juiz, é, lá no júri, quando o réu for condenado pelos ou mais, a prisão, o juiz não precisa fundamentar a prisão. Basta determinar o seu recolhimento com base eh, na lei. Ele não precisa fundamentar. Por, claro, que posteriormente no tribunal, de forma excepcional, o, o código autoriza que o relator ou o tribunal eh, mantenha eh, o acusado eh, eh, em liberdade. Aliás, o próprio juiz-presidente, segundo o parágrafo terceiro do artigo 492, eh, autoriza a, 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 mas de uma forma excepcional a manter o réu condenado a 15 anos ou mais em liberdade. Mas vejam, é excepcional. No nosso sistema processual, o Código já diz que a prisão preventiva é a última raça. Na prática judiciária, nós observamos que a prisão preventiva se tornou a, a, a prima raça. Né? De, de uma excepcionalidade que o legislador coloca a prisão preventiva, ela se tornou regra. Então, nós não, cumprimos, nós não cumprimos a lei. Nós não cumprimos. Então, hoje, tanto se fala em cumprimento de lei, cumprimento da Constituição, mas, quando se trata de acusado, o que mais se faz é não cumprir a lei e não cumprir os dispositivos legais, desde como constitucionais. E aqui nós temos, então, no Tribunal do Júri, duas situações. Se o réu for condenado pelos jurados a uma pena até 15 anos, o juiz, então, é, lá no plenário do Tribunal do Júri, vai reconhecer ou não o direito de apelar em liberdade com base nos requisitos da prisão preventiva. E sendo considerado constitucional a letra E do inciso 1 do 492, o juiz não precisará analisar os requisitos da prisão preventiva, basta determinar o recolhimento ao, uh, ao presídio do réu. É claro que eu vejo eh, algumas manifestações, eh, inclusive votos, eh, do Supremo Tribunal Federal, eh, invocando a, a, a soberania dos jurados, a soberania dos veredictos. Mas o jurado não aplica a pena. O veredicto é de condenado ou inocente. Quem vai aplicar a pena é o juiz. Evidentemente que, eh, via de regra, uma pena igual ou superior a 15 anos eh, vai se aplicar a um homicídio qualificado. É um homicídio qualificado. Mas é, nós não podemos excluir a possibilidade dessa prisão obrigatória, inclusive, no homicídio simples. Porque no homicídio simples, a pena pode ser é, também é, aumentada. Aliás, professor Matos, no homicídio simples, a pena é de é 12 anos, o máximo é 20. A gente tem aqui no homicídio simples de 6 a 20, né? 6 então, a 20. Então, é... no homicídio simples, também poderia o juiz condenar uma pena de 15 a 16 anos, determinado cumprimento da prisão. Sem ah, dúvida. Então, vejam que a soberania dos veredictos que está sendo invocada de forma equivocada, errônea, ela não é absoluta. Se a soberania dos veredictos fosse absoluta, não caberia recurso das decisões dos jurados. Não caberia, por nenhum motivo, recurso. Não caberia revisão criminal. Então, a, a soberania dos veredictos, ademais de ser sobre o veredicto e não sobre a pena, ela não é absoluta, ela é relativa. E observe-se que a soberania é, dos veredictos não se estende a pena, a sanção penal e nem a forma de sua execução. A soberania dos veredictos não é. E não se pergunta para os jurados se o jurado é, quer, é, reconhece ou não o direito da penal liberdade, se, se o réu deve ficar preso ou solto, ou se solto deve ser preso. Então, não há uma soberania, o jurado não decidiu sobre isso. Então, é, a, a denominada execução provisória da pena é, no meu entendimento é uma, uma mera, é um equívoco, não se trata de execução provisória de uma pena, porque nós não podemos falar em pena ainda, nós só vamos ter podemos falar em pena criminal depois do trânsito em julgado, o que nós temos aqui é uma pena provisória, né? é um, é um, é um é, é indício de que aquela pena será é, de 15 anos, 16 anos, nós não podemos falar em pena ainda, porque cabe uma série de recursos, é, apelação para o Tribunal de Justiça, é, embargos infringentes no Tribunal de Justiça, embargos declaratórios no Tribunal de Justiça, habeas corpus, claro, habeas não é um recurso, mas é um outro remédio jurídico, habeas corpus, tribunal de justiça, posteriormente, do habeas corpus, recurso ordinário ao, ao, ao STJ, e, e do, dos embargos infringentes, ou do acordo da apelação, recurso especial ao STJ, depois, no âmbito do STJ, internamente, ainda embargos de divergência, tá? embargos declaratórios, habeas corpus, também, é, é, novamente, e do, do, do recurso especial, o recurso extraordinário ao, ao ao STF, e mesmo do acordo do Tribunal de Justiça, também recurso extraordinário ao STF. Vejam, é uma série de remédios jurídicos que o legislador coloca à disposição da defesa do réu. E nós estamos, simplesmente, acabando com todo esse arcabouço é, protetivo, construído ao longo do tempo, né, em favor da, da, do princípio da presunção de inocência e da ampla, da ampla defesa. E, 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 e o professor,
1: professor Nereu, não querendo atrapalhar o raciocínio, mas justamente no Tribunal do Júri, é que esses recursos se fazem ainda mais importantes porque porque nós estamos diante de uma de uma de uma de uma de uma decisão que não exige fundamentação e de uma decisão proferida em sede de íntima convicção, ou seja, da forma como melhor aprouver ao jurado, de uma forma extremamente simplificada. Então, nós qual, é o, qual seria o sentido dessa execução é, de pena? Nós não estaríamos, na verdade, trabalhando com uma execução da pena mas nós estaríamos trabalhando, na verdade, é com uma prisão preventiva como medida de antecipação, o que o próprio Código de Processo Penal também veda. Inclusive, e aqui drasticamente, isso é, é um absurdo, porque não há congruência é, no, dentro do próprio pacote anticrime. Por quê? Porque o 313, parágrafo 2 vai dizer não será admitida a decretação da preventiva com finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Ou seja, o próprio Código de Processo Penal, o próprio pacote anticrime, ele derruba o 492.
0: Exatamente, sim.
1: É, é, é outro, esse é um outro, é outro aspecto é, bastante
0: importante, né, porque o jurado simplesmente é, responde sim ou não, então não se sabe por que está absolvendo, por que está condenando, evidentemente que é, se é suscitada somente um acolhem essa tese em plenário, se sabe que provavelmente eles tenham absolvido em face daquela tese, né? Mas também não se sabe, não se tem certeza se foi aquela tese ou outra, né? Que nem sequer foi suscitada no plenário. Né? Pois o jurado não, não fundamenta, então não se sabe. Segundo o nosso Código de Processo Penal, decide conforme a sua íntima convicção, conforme os ditames da justiça, o conceito que o jurado tem de justiça, né? conforme os ditames da justiça, conforme a compreensão que o jurado possui de justiça. Uh, então, é íntima convicção, decisão sem fundamentação, uh, fere a prisão no meu sentir a presunção de inocência então eu vejo que além do recolhimento ao cárcere é, para ser cumprida a pena privativa de liberdade outras formas de execução provisória o cumprimento antecipado da sanção antes esgotadas as vias recursais legais e os outros remédios jurídicos como o das Porcas, então esse recolhimento fere a presunção de inocência e somente poderia é, poderiam reparar monetariamente os danos daí advindos que são incapazes de remediar os danos causados à é, integridade total do ser humano em caso de absolvição. Se imagina alguém condenado há 16 anos e, posteriormente, é, é, é absolvido. É absolvido em grau de apelação, ou é absolvido em, em grau de revisão criminal, ou é anulado o processo, decretado a prescrição, ou é absolvido em recurso especial, extraordinário, tá? é, ou mesmo em áreas corpus dos tribunais superiores. É, o tempo da prisão até pode ser remediado é, é, monetariamente, mas o recolhimento ao cárcere ele desestrutura, desmaterializa o ser humano, isso não há reparação monetária que que pague, né? então por isso o professor Marcos, entendo que é, essa prisão ela é não ela fere a Constituição, ela fere os outros, o próprio dispositivo do Código é processo Penal que foi mencionado há pouco, né, que não pode haver execução antecipada da pena, que, na realidade, eh, não se trata de execução provisória da pena, mas uma prisão processual. Pena, na, no meu, na minha concepção, pena é só após a sentença penal condenatória ter transitado em julgado. Antes disso, não podemos falar em pena. Se não podemos falar em pena, não podemos falar em execução provisória da pena.
1: Perfeito, professor Neryl. Esse é o episódio 110 do Conecta podcast Processo Penal em Debate com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.
0: Você ouviu o Conecta Podcast. Processo Penal em Debate.